0: Szanowni Państwo, Pogłębiarka Podcast, kolejny odcinek przed nami, czy Antony Demello jest naprawdę tak niebezpieczny dla życia duchowego i skąd się wziął jego negatywny PR? Jak radzić sobie z poczuciem winy, wstydem, grzechem i przemocą w życiu duchowym o połączeniu życia duchowego i... NVC, czyli Porozumienia Bez Przemocy, o tym z wspaniałym człowiekiem znanym i zaprzyjaźnionym z nami ojczcem Mieczysławem, Łusiakiem, naszym opiekunem duchowym. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Wspaniała rozmowa. Tak prawdę mówiąc to miałem... Duży czas oczekiwania na to spotkanie, dlatego że zazwyczaj rozmowy z Tobą są takie, które zostają w głowie i potem jest co trawić. I w całym zespole, jak rozmawialiśmy o tym, że będzie podcast z Tobą, to się wywiązała w ogóle taka lista cała pytań, o które trzeba Mietka zapytać, i od tego zacznę. Po pierwsza rzecz to jest taka: ludzie Cię znają u nas na pogłębiarce z, z bardzo głębokich i ciekawych i krótkich jednocześnie rozważań takich kompaktowych i wszyscy się pytają, kto jest mistrzem Mieczysława Łuciaka, kto go uczył w duchowości, gdzie on się tego wszystkiego nauczył. Zdrać nam tajemnicę
1: <śmiech> Znaczy tak, no, jako jezuita, no to wiadomo, że to wszystko gdzieś tam było wpisane w formację naszą, nie ale, ale rzeczywiście, jeśli miałbym y, powiedzieć... Yy... Kto mnie może najbardziej ukształtował, kto był takim swego rodzaju przewodnikiem duchowym, no to oczywiście pomijając, no, czy, czy przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiając pana Jezusa, Ewangelię i tak dalej, nie, no to, to były takie trzy postacie. Nie? Znaczy, święty Ignacy oczywiście, nie? no dla mnie to jest po prostu no, wielki nauczyciel, nie? po prostu hmm. bardzo dużo się od niego nauczyłem. Bardzo się cieszę też, że mogłem swoje specjalistyczne studia robić właśnie z duchowości i to konkretnie właśnie z konstytucji, no z siłą rzeczy też dużo z ćwiczeń. Także to też sam wybrałem tę specjalizację, I na tym zależało, żeby dobrze poznać duchowość ignacjańską i jezuicką też przy okazji, czy, czy razem. Druga postać bardzo ważna to jest ojciec Antony de Mello jego książki mnie bardzo, bardzo mocno ukształtowały i to najpewniej najbardziej znana jest ta, której tak faktycznie to on nie napisał, nie? czy przynajmniej nie autoryzował, nie? przebudzenie, ale i ta książka oczywiście dla mnie ma ogromne znaczenie. Czytanie tej książki było dla mnie wielkim przeżyciem. Jak dostałem tę książkę do ręki zacząłem czytać to po południu zacząłem i następnego dnia nad ranem skończyłem. Nie, nie mogłem zasnąć, póki nie skończyłem czytać. Nie? A potem czytałem strona po stronie przez ileś miesięcy jeszcze raz. Medytując de facto tę książkę. Natomiast inne jego też książki były bardzo ważne dla mnie. Kontakt z Bogiem, niestety mało dostępna. Książka dawno nieznawiana. No, czy Wezwanie do miłości. To są takie rzeczy. No i trzecia postać to jest Antoine de Saint-Exupéry, konkretnie jego książka twierdza. To, to, to ta, ta książka mnie przez dwa lata, można powiedzieć, formowała, czy Antoine de Saint Saint-Exupéry mnie formował nie, przez dwa lata w ten sposób, że właśnie czytałem, de facto medytowałem tę książkę też. Nie?
0: Kiedy mówisz, że się inspirujesz, inspirujesz, czy właściwie nauczycielem twoim ważnym był Antony de Mello, no to dla wielu osób to jest czerwone światło, żeby nie powiedzieć, już więcej Mieczysława Łusiaka nie słucham, bo przecież Antony de no Mello tak. to heretyk.
1: Opinia powszechna.
0: No to powszechna. Tak.
1: No, z wielką stratą. Nie? Dla... Ja, ja dużo ojcu Antony, ojcu de Mello dowiedziałem się właśnie w czasie studiów. Mój y, dziekan mojego wydziału nieduchowości był jego uczniem. Bliskim, też takim, no w każdym razie był przez niego osobiście formowany i, i słyszałem same, same dobre rzeczy, nie? O ojcu no, ale de istnieje,
0: istnieje przecież ta ja. opinia papieża na temat tego, że nie warto, nie należy zbyt radykalnie posługiwać się opiniami Antonego de Mello na temat duchowości.
1: Tak, no niestety to ta, ta opinia. Została sformułowana dobre, chyba 10 lat po śmierci de Mello, mhm. czyli za życia jego wszystkie książki, jego publikacje, jego działalność miała pełną autoryzację kościoła. Natomiast potem no, okoliczności, no nie wiem czy, bo gdybym chciał dokładnie opowiedzieć okoliczności powstania tej. Może powiedzmy,
0: bo to dla wielu osób mhm. może być zasadniczo ważna informacja.
1: To znaczy tak, nam wyjaśniał to ojciec generał, bo dla ojca generała w ogóle ta notyfikacja, no bo to zacznijmy od tego, że jedyny dokument, jaki Kongregacja Nauki Wiary wydała w związku z tym, co pisał, co napisał w swoich książkach ojciec Demello, no to była notyfikacja, czyli taki dokument o najniższej randze. Nie? I on nie zakazuje czytać ojca Demello, to nie jest żaden taki dokument, który niesie ze sobą jakieś skutki prawne i w tym dokumencie jest po prostu zasygnalizowane, że niektóre tezy, sformułowania, których używał ojciec De Mello, że one mogą wprowadzać wiernych w błąd i i ojciec generał nam to wyjaśniał, bo dla niego to było w ogóle ogromne zaskoczenie, nie? że w ogóle się taka notyfikacja pojawiła. Zresztą jest też taki zwyczaj, który tu nie został dochowany, że jeżeli na przykład Kongregacja Nauki Wiary ma jakieś zastrzeżenia do tego, co pisze, naucza, któryś jezuita, no to najpierw w ogóle o tym informują. Generała, kurię generalną, nie? Że, że, że w ogóle coś takiego jest i że kongregacja się zajmuje czymś takim, a tu tego w ogóle nie było. To jak grom z jasnego nieba spadło nie? na jezuitów, a już w ogóle szok przeżyli jezuici w Indiach, no bo ojciec Demelo był hinduskim jezuitą. I, i, I teraz ojciec generał nam właśnie wyjaśniał jaka była geneza tego dokumentu. Otóż tam chodziło o to, że jacyś katolicy w Ameryce Łacińskiej, chyba dokładnie w Brazylii, zaczęli jakby dzielić kościół, to znaczy zaczęli tworzyć jakąś taką parasektę, chyba nawet można powiedzieć nie, chrześcijańską w łonie kościoła, i oni się powoływali na niektóre właśnie zdania, stwierdzenia z twórczości ojca Mello, a konkretnie z jego książki Przebudzenie. Mhm. I ten, że i biskup tam ta lokalny poprosił po prostu kongres, kongregację nauki wiary o wydanie takiej notyfikacji, że to mu pomoże jakby radzić sobie tam z tym zjawiskiem, z tym czymś tam, nie? I, i yy, 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 prawdopodobnie... Yy, no ten, kto, ta osoba, no bo to wiadomo, że kardynał Ratzinger, bo to wtedy on to podpisał, nie zajmował się sam osobiście tą sprawą, ale ktoś, kto się tym zajmował, nie zadał sobie trudu, żeby właśnie zapytać jezuitów, żeby sprawdzić całą twórczość ojca Demello, Mello, tylko wziął tę książkę Przebudzenie. Rzeczywiście ona jest wydawana pod nazwiskiem ojca de Mello. Ale prawda jest taka, że ojciec Demelo tej książki nigdy nie autoryzował. Prawdopodobnie, gdyby ją autoryzował, to pewnie wiele sformułowań właśnie by jakoś poprawił, zmienił. I, bo ta książka to jest po prostu przepisane na papier. Jakieś jego wykłady, konferencje. Ktoś to po prostu zrobił na własną rękę. I, i po prostu to już ruszyło. Świat poszło jako książka ojca de Mello. On tego nigdy jakoś tak nie, nie zwalczał tego, czy coś, no bo, no bo de facto to było coś, co on powiedział, nie? Tylko, tylko że prawdopodobnie, mówię, on gdyby wiedział, że to będzie oddane do druku, to by jakoś to pewnie no tak skorygował, nie? żeby było wszystko jaśniejsze, czytelniejsze, co miał na myśli. No i, i właśnie, i, bo ja analizowałem też dokładnie te ten notyfikacje Kongregacji Nauki Wiary, więc wszystko, co tam jest sformułowane jako zarzut, pochodzi właśnie, wszystko, co no jest krytykowane o właśnie w wypowiedziach ojca de Mello, w tej notyfikacji, pochodzi z tej książki Przebudzenie. Czyli de facto można powiedzieć, no, że to, może wolałbym nie użyć tego słowa, ale powiem, no po prostu zrobiono to niechlujnie mm -hmm. I, yy, no, i, i efekt jest taki jaki jest, nie poszedł, że tak powiem, taka opinia się rozniosła nie, po świecie, no ale no ale taka jest prawda po ojciec generał był bardzo tym y, zasmucony tą samą sytuacją, wiem, że nawet skierował mówił nam przynajmniej y, jak był to jeszcze ojciec y, podejrzew, bo chyba tak no w każdym razie to był jakoś tam rok czy dwa po tym y, ojciec generał był w Polsce i tego pytaliśmy, nie, to nie było w czasie ostatniej wizyty ojca y, y, Sousy nie, tylko, tylko wcześniejszy i y, y, wcześniejszy generał i, I ojciec generał nawet skierował do mm, kongregacji nauki wiary jakieś takie no, zapytanie, prośby o wyjaśnienie. Tak no po prostu jakby no, interweniował w tej sprawie. No to nawet nie dostał odpowiedzi żadnej. Nie? Tak nam mówił, nie? Że, że po prostu... Yy...
0: To jest o tyle przykraż sytuacja, że Antony de Mello dla tych, którzy mają odwagę iść, kroczyć życiem wewnętrznym, życiem duchowym jest niezwykłą inspiracją. No ta. a, a takie osoby, które są... Yy trochę przestraszone, czy obawiają się, że popełnią jakieś błędy na tej drodze, to przez tą notę oni się utrwalają w lęku i są zamknięci na tego nauczyciela, który tak. dla wielu był przełomowym, zwłaszcza dla takich osób, które tak. trochę były z pogranicza Kościoła nawet. I, i, i on tak. po, pokazał dużo głębsze widzenie mhm. tego, w jaki sposób można Boga doświadczać, niż zazwyczaj to y, słyszeli gdzieś w
1: Kościołach. Tak, no i ja muszę powiedzieć, że spotkałem sporo ludzi, nie? na mojej drodze, w moim życiu, którzy czytali Ojca Demello i to w większości to byli ludzie, którzy nie dlatego czytali, że ja poleciłem, nie, tylko już wcześniej natrafili na jego książki, notabene wydawane przez nasze wydawnictwo Wam, yy, z wyjątkiem właśnie Przebudzenia, nie, Przebudzenie yy, my nigdy nie wydawaliśmy yy, i... I te książki miały zawsze imprimatur i tak dalej, nie? że one zawsze były wydawane z, z pełną zgodą i pozytywną opinią teologów i tak dalej. No i właśnie yy, spotkałem wielu ludzi, którzy yy, czytali te książki i właśnie yy, wiele się w ich życiu i w nich i w ich życiu duchowym zmieniło pod wpływem tych książek, a nigdy nie spotkałem nikogo, komu by te książki zaszkodziły. Nie? Twórczość Ojca Demelo żeby zaszkodziła, nawet przebudzenie.
0: Nawet przebudzeń. No Znamy historię, jak to <grywa> wyglądało, więc chyba no, wyjaśniliśmy, że nie ma się co bać. Yy, Antonego. Mietku, było takie pytanie. My, myśmy w ogóle dyskutowali tutaj w zespole pogłębiarki bardzo bardzo długo na temat tego, bo powiedziałeś, że studiowałeś duchowość ignacjańską. Czy Ignacy Loyola? Powiedział, że należy pracować tak, jakby wszystko zależało mm -hmm. ode mnie? Mm -hmm. Czy powiedział zupełnie odwrotnie, bo obie, oba jego zdania są gdzieś przytaczane? Jaka prawda była?
1: A, no właśnie, to jest <grych> tak. No, jest dużo y, takiego zamieszania z tym otóż na pewno to mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem powołuję się tutaj na mojego profesora, promotora pracy ojca Manuela Ruiza Hurado. wielki autorytet nie, w, hiszpański jezuita, hiszpański jezuita tak, który wiele, wiele lat był profesorem na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i właśnie tam no, uchodził za absolutny autorytet jeśli chodzi o znajomość zwłaszcza y, taką historyczną znajomość Ignacego, jego życia i tak dalej i on nam wyjaśnił, jaka była historia z tą, z tą sentencją właśnie Ignacego. Bo tak, po pierwsze, ta sentencja nie jest nigdzie zapisana. Nie? Mm. Ignacy, to nie, nie zapisał święty Ignacy. To jest ustny przekaz. I, I nam ojciec Hurado mówił, że ten przekaz pochodzi od jakiegoś węgierskiego jezuity, który, nazwiska już sobie nie przypomnę jego, ale który... Znał osobiście Ignacego i po prostu to usłyszał kiedyś w rozmowie z Ignacem. Ignacy mu to po prostu powiedział, nie? święty Ignacy. I, I on to zacytował właśnie w takiej formie, w takim brzmieniu, że działaj tak, jakby powodzenie twoich działań zależało od Boga, a ufaj Bogu w tych działaniach tak, jakby powodzenie twoich działań zależało od ciebie. I to jest oryginalne brzmienie. Potem jezuici zaczęli jakby kwestionować to, że to jest niemożliwe. Niektórzy jezuici oczywiście, niektórzy zaczęli kwestionować, że to jest niemożliwe, że on tak powiedział, i zaczęli jakby tak. No nie, no, zaczęli twierdzić, że ten węgierski jezuita po prostu się pomylił że przekręcił. Że to przekręcił, nie? On podobno bronił tego, nie? bo to już nawet za jego życia, jemu nawet mówiono, nie? że on czegoś nie pomylił, ale on tego bronił i nawet w pismach wybranych, to chyba ojciec Bednarz, bo on był tam głównym redaktorem naszych polskich pism wybranych, jest taki rozdział właśnie, sentencje świętego Ignacego i tam nawet ojciec Bednasz o tym pisze, że starsza, pierwotna wersja właśnie jest taka, jak przed chwilą powiedziałem. Natomiast ta wersja, że i tak, jakby skuteczność twoich działań zależała od ciebie, a ufaj Bogu tak jakby zależało od Boga, że to jest y, późniejsza wersja, która została w dodatku właściwie upowszechniona dopiero przez ojca generała Jansensa w XX wieku. Mhm.
0: Czyli jak należy interpretować ideę Ignacego?
1: Ten, ten sentencję, tak? Tak, jak, tak, jak ją rozumieć? To znaczy, tak, przede wszystkim to jest podstawowa sprawa, nie? Że, w, że kiedy ja działam, to ja mam być zawsze jakby za Panem Jezusem, za Panem Bogiem. Nie? Mhm. On jest tym, który działa. To, to było właśnie bardzo charakterystyczne dla św. Ignacego, że dla niego Bóg był Bogiem działającym w świecie. On wszędzie widział, jak Bóg działa. Nie? Działa. Nie jest tylko, tylko działa. I, i święty Ignacy właśnie wypowiadając te słowa, zapewne, no, w każdym razie tak to nam przekazał ten, ten jezuita, który z nim rozmawiał, że jemu chodziło o to, żebyśmy nigdy nie wychodzili jakby przed Pana Jezusa, przed Pana Boga w naszym działaniu. Żebyśmy podążali za Nim mhm. i żebyśmy też nie nie nastawiali się na to, że właśnie nasze starania przyniosą jakieś efekty. W myśl zasady, że jeżeli pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się budownicze. I to jest w ogóle podwaliny, to, to ta myśl, czy takie, takie ujęcie, spojrzenie, czy taki rodzaj, sposób aktywności, to są podwaliny, słynnej kontemplacji w działaniu, która stoi w centrum duchowości ignacjańskiej. To sformułowanie kontemplacja w działaniu pochodzi od ojca Nadala, który był też jednym z uczniów nie? świętego Ignacego. Święty Ignacy używał sformułowania szukać i znajdować Boga we wszystkim. No Więc działaj tak, jakby właśnie powodzenie twoich działań, starań i tak dalej zależało od Boga, czyli zawsze z Nim. Zawsze widząc, mając Go przed oczyma, nie? Zawsze ty masz uczestniczyć w tym, co robi Bóg, a nie Bóg ma uczestniczyć w tym, co robisz ty.
0: Tak. Ja pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy kiedyś w Suchej u Ciebie, że to, to jest zupełnie inna taka perspektywa właśnie przyjęcia tego, że Bóg jest działający, a nie bierny. To znaczy, że tak. ja nie muszę otwierać jakiegoś swojego frontu walki, tylko się dołączam tak do rzeczywistości, gdzie ten front już jest, jest silniejszy ode mnie, od moich, y, moich pomysłów. Y, dołączam się do większej siły po prostu. To jakby jest bardzo tak. pociągająca wizja.
1: Tak. Ja mam uczestniczyć w tym, co robi Chrystus. Właśnie to jest duchowość ignacjańska. Uczestniczenie w tym, co robi Chrystus. Hmm. Natomiast właśnie ufaj Bogu, tak jakby powodzenie twoich spraw zależało od ciebie, to jest jakby tylko takie uzupełnienie tego, nie, że że właśnie bo, bo jak, jak ja sobie pomyślę, że powodzenie moich wysiłków, moich starań, nie? zależy tylko ode mnie, no to momentalnie wołam, nie? Panie Boże przyjdź, bądź i tak dalej, nie? Mhm. Ja chcę po prostu z Nim być, nie? No, natomiast no, no, najważniejsze jest to, czy, czy ważniejsze w tym jest to, to pierwsze, to, to właśnie zdanie, nie? że to drugie jest jakby moim zdaniem takim troszeczkę tylko dopowiedzeniem, nie? Natomiast, yy, natomiast najważniejsze jest właśnie to, działaj tak jakby powodzenie twoich wysiłków, starań i tak dalej zależało od Pana Boga. Nie? dla mnie w, pra w praktyce oznacza to, że ja w ogóle nie jestem nastawiony na odnoszenie jakichkolwiek sukcesów, ja nie chcę w życiu odnosić żadnych sukcesów, ja ich nie potrzebuję mm, ja się cieszę tym co robi Chrystus, On jeżeli jest jakiś sukces to jest jego sukces, a ja w tym uczestniczę, owszem jeżeli jest porażka to jest jego porażka nie. no tak no tak Oczywiście, moja jakoś też, nie? Mi też jest smutno, nie? Ale, ale on jest, zawsze jest on. Nie? A nie, że ja, a on jest dodatkiem, on, on mnie wspiera. Nie? Bóg dla mnie, właśnie dla Ignacego, i staram się też, żeby dla mnie było tak samo, nie? Bóg nie jest tym, który mnie wspiera. No? To jest, znaczy, oczywiście, że mnie wspiera, nie? Ale to jest stanowczo za mało, nie? Ja, ja powiem, on jest moim wszystkim. Nie? Mhm nie jest tylko wsparciem w moich staraniach, wysiłkach, w pracy, pomocą jakąś. Nie? No, Nawet to... ja bym powiedział, że też nie jestem jego pomocą, <śmiech> nie jestem jego pomoc, pomocnikiem, tylko raczej uczestnikiem tego, co robi on.
0: To no. jest taka myślę bardzo uspokajająca wizja tego, że no właśnie, w takim dobrym znaczeniu nie wszystko od nas zależy. Że to tak. ta, ta rzeczywistość się rozgrywa ponad nami, my możemy tylko się opowiedzieć za jakąś stroną. No tak jak te dwa sztandary w ćwiczeniach duchowych.
1: Dokładnie. Ja może jeszcze przytoczę taką, skoro już o tym mówimy, nie? to yy, akurat powiedział Franciszkanin, ale to było bardzo jezuickie, bym powiedział, Aha. to co on powiedział. Kiedyś słuchałem, to było, nawet dokładnie pamiętam, bo to był wykład inauguracyjny na kongresie ruchu Światło-Życie w 2000 roku w Częstochowie. Ojciec Stanisław, chyba nie, nie mylę teraz imienia, na Napiórkowski, profesor Kulu. I on miał wykład na temat udział człowieka w dziele zbawienia świata. Mm -hmm. I on zaczął od takiego wspomnienia z dzieciństwa, że jak był małym chłopcem, stanął w progu domu, mieszkał taki y, bardzo ubog, y, no, pochodził z ubogiej rodziny wiejskiej na wsi lubelskiej, podlubelskiej. I i stanął w progu domu i zobaczył, jak mama wyciąga wodę ze studni, wiadro z wodą ze studni. I zawołał do mamy, mamo, ja ci pomogę. I mama mówi, tak Stasiu, chodź, chodź, pomóż. No i on opowiada, że podbiegłem do mamy, chwyciłem z mamą razem to wiadro. Efekt był taki, że mama musiała nieść do domu nie tylko wiadro, ale i mnie. Przez to, że ja to wiadro trzymałem, to jeszcze po drodze dużo wody się wylało. No ale w końcu doczłapaliśmy się do kuchni, on, mama postawiła to wiadro na podłodze, mnie wzięła, nie on, opowiada, na ręce, uściskała mnie i powiedziała: Stasiu, mój kochany, co ja bym bez ciebie zrobiła? No to, I on podsumował to, i tak właśnie na tym polega udział człowieka w dziele nasz, nie, w dziele zbawienia świata. Ja się pod tym w 100% podpisuję. Mi się bardzo to spodobało, co on powiedział, nie, to jest właśnie bardzo ignacjańskie. Działaj tak, jakby powodzenie wszystkich Twoich starań, prac, zaangażowań, i tak dalej, od, zależało od Boga. On jest sprawcą. On jest tym, który działa. A ja mogę się do Niego dołączyć i to jest dla mnie frajda.
0: Mietku, jakby w Twoich kazaniach, konferencjach i opowieściach jest, brzmi taki motyw chrystocentryczności, który przebija z każdej twojej wypowiedzi. To bardzo widać, że to jest. To znów taki... ignacy no Trochę Ignacy, trochę mnie tak bo, bo to służymy od Ciebie i to jest takie bardzo pociągające właśnie, że to jest no, takie głębokie wewnętrzne oparcie o tą postać Chrystusa. Myślę, że to nawet psychologicznie super efekty może przynosić, że jest coś większego ode mnie, o co ja się mogę oprzeć, a nie rzeczywistość nieba, którą muszę zdobyć i wyrwać za wszelką cenę. Gdzie wiele osób tak myśli właśnie? Ale chyba nie o tym dzisiaj chciałem porozmawiać, bo jakkolwiek to bardzo pasjonujące to, co ty mówisz, to mówiliśmy się na temat rozmowy o porozumieniu bez przemocy. To też jest mm -hmm. ciekawostka w kościele katolickim, że ksiądz katolicki zajmuje się NVC, Rosenbergiem, łączy to wszystko w duszpasterstwie. Jak, jak to się w ogóle zaczęło? A może co to jest porozumienie bez przemocy? Mm -hmm. bo Pewnie wiele osób nie kojarzy tematu.
1: Znaczy tak... Yy... Tak, bo jak mnie pytałeś o tych postacie takie, nie, które jakoś tam odegrały dużą rolę w moim życiu, no to nie wymieniłem Rosenberga, bo rzeczywiście nie postawiłbym go jakoś na równi właśnie nie, ze świętym Ignacem, czy, czy ojcem Demello, czy, czy Antoine de Saint-Exupéry. Natomiast rzeczywiście jak pierwszy raz wziąłem do ręki książkę, tu, tu, tu mam nawet przy sobie nie, książkę tę porozumienie bez przemocy y, marszala Rosenberga. A wziąłem dlatego, że tutaj w domu rekolekcyjnym, który prowadzę m, ktoś mnie poprosił, żebym udostępnił po prostu dom y, na takie warsztaty dla rodzin. Się zgodziłem, się odbywały takie warsztaty i y, z uczestnikami po prostu rozmawiałem, a co to w ogóle jest. Y, y, bardzo to chwalili, no i powiedzieli, że to właśnie jest Oparte na porozumieniu bez przemocy i się zainteresowałem, kupiłem książkę. No i jak kupiłem książkę, to powiedziałem, no, nie, no, no, super rzecz, nie? To znaczy, bardzo mi to wszystko grało po prostu z tym, co wcześniej wiedziałem, co umiałem, co z Ewangelią przede wszystkim, nie? Bardzo mocno mi też gra z wieloma aspektami, właśnie duchowości ignacjańskiej. I no i Wiedząc jednocześnie, że te warsztaty prowadzone przez takich no, trenerów zawodowych, nie? że one po prostu dość dużo kosztują więc i, by, i są niedostępne dla, dla uboższych, no to pomyślałem, że po prostu ja sam y, <grym> to będę... Tak, będę prowadził takie warsztaty, nie? że wiadomo, nie będę prowadził tak profesjonalnie jak y, trenerzy, no ale, ale y, bo rzeczywiście to jest bardzo, znaczy ja odkryłem w tym, jak tylko przeczytałem tę książkę, to y, od razu zobaczyłem, że to jest po prostu bardzo praktyczna pomoc, nie? wiele praktycznych wskazówek, jak y, przede wszystkim realizować sprawną komunikację, a już wcześniej wiedziałem, że to, to, to jest chyba takie dość wiadome powszechnie, nie? że kryzysy małżeńskie, rozpad małżeństw i tak dalej, no, bierze się po prostu z braku komunikacji, nie? czy ze słabej komunikacji. No A tu zobaczyłem w tej książce, w, tej, w tym porozumieniu bez przemocy, po prostu cudowne wręcz narzędzie, jak się komunikować, żeby to było efektywne. Hmm? Ale bym powiedział, że, że potem z czasem to nawet no, zacząłem odkrywać w tym porozumieniu bez przemocy wiele takich, no, tak głębokich rzeczy, spostrzeżeń, myśli różnych. Nie? Mógłbyś podać które, jakiś przykład? To, które śmiało właśnie pozwalają mówić, że to jest coś więcej niż metoda komunikacji. Natomiast przykład, no weźmy koncepcję odpowiedzialności na przykład, nie? która mi pozwoliła wprowadzić takie, znaczy pomogła mi to, to w jaki sposób święty Marszall Rosenberg mówi o odpowiedzialności, to mi pozwoliło, dało mi takie narzędzia do tego, żeby tak jednoznacznie oddzielić poczucie winy od świadomości grzechu. Mhm. Często mówi się, że jest dobre lub złe poczucie winy. A y, święty, y, znów... Może kiedyś świętym zostanie. <śmiech> tak, Rosenberg, tak, no, pewnie gdyby, gdyby był praktykującym katolikiem, to może, może faktycznie tak, na no, jakoś tak nigdy nie odnalazł się po prostu w kościele w ogóle nie, nie tylko katolickim, ale w ogóle nie, ale był, on nie ukrywał swojej fascynacji, nie? Chrystusem, Ewangelią. I więc Rosenberg, on mówi tak, że poczucie winy jest czymś no, złym, nie? w tym mm -hmm. znaczeniu, że niszczy człowieka, natomiast to, co jest rzeczywiście nam potrzebne, to jest świadomość błędu. On mówi błędu. A my wiemy przecież, że grzech to jest tłumaczenie greckiego słowa harmatia, jeśli dobrze wypowiem, wymawiam, tak. Niektóre oznacza po prostu taką fatalną pomyłkę, nie do celu. celu nie? No i y, y, więc, y, więc ja pod wpływem, na przykład, Rosenberga, y, 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 teraz już mówię tak: poczucie winy odrzucamy, pochodzi od złego ducha, a świadomość grzechu przyjmujemy. Pochodzi od dobrego ducha.
0: To jest super temat, dlatego że ja, ja sam się jakby tak męczyłem kiedyś, długo żyjąc takim przekonaniem, że właściwie takie dokładanie sobie y, y, takich ciężkich przeżyć wynikających z tego, że zrobiłem jakiś grzech, to jest odpowiednia droga pokuty właśnie, że ja muszę teraz siebie upokarzać, siebie y, Ta. sobie tak dowalać. I to jest o, myślę, że obiegowa w ogóle opinia w Kościele.
1: Tak, a z, chciałbym zwrócić uwagę, że w warunkach spowiedzi, nie, dobrej spowiedzi, nie ma poczucia winy. Jest żal za grzechy. I, i teraz to jest, y, czym się różni żal za grzechy od poczucia winy? Poczucie winy to jest takie uczucie, że jestem zły, niedobry, y, y, zawiodłem. Y, I że muszę się no, siebie ukarać. I, a, i, I najlepiej, gdybym został za to ukarany. Mhm. Nie? No ale powiedzmy idę do spowiedzi, no i tam mi, są mi, mi te grzechy odpuszczone, więc cieszę się, że nie zostałem łaskawie ukarany. Natomiast yy, świadomość grzechu yy, skutkuje smutkiem i żalem. On może być nawet do łez, nie? ale to jest tylko smutek i żal, tak jak po stracie czegoś. Nie? Straciłem szanse, okazje, żeby na przykład komuś pomóc. Albo yy, powiedzieć komuś coś miłego, a powiedziałem coś przykrego. Nie? Mm, I tak dalej. Nie? Że właśnie grzech jest stratą. Jest bardziej stratą, niż, yy, niż właśnie takim złem, które źle świadczy o mnie. Grzech jest moją stratą. Nie? My się zapętlamy właśnie w tym, że w takim, właśnie w tym poczuciu winy, że, że, że właśnie, że skoro grzeszę, to jest ze mną coś nie tak. No ale ponieważ tak źle o sobie myślimy, no to, no to próbujemy to jakoś nadrobić, ale często popełniając znowu grzech. Natomiast moim zdaniem właśnie o to chodziło Chrystusowi. On dlatego umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami i odkupił nasze winy, uniewinnił nas zanim my go przeprosiliśmy i uznaliśmy ten grzech i tak dalej. On uczynił nas niewinnymi. Na Chrzcie Świętym otrzymujemy białą szatę i otrzymujemy raz na zawsze. Teraz niedawno się tak troszeczkę, byłem zaskoczony, jak się dowiedziałem, że ktoś przygotowując małe dzieci do, do, komu, do komunii, a konkretnie do pierwszej spowiedzi, czy, czy od, odbywając spowiedź przed pierwszą komunią, yy, ubierał tam jakiś, ksiądz kazał ubierać dzieci w białe szaty po spowiedzi. To ja się pytam, ale zaraz, to, to chrzest został zmazany przez ten grzech, który te dzieci popełniły? Pytanie w ogóle, co one za grzechy popełniły? No ale powiedzmy, że... Yy? I, I do tego stopnia, żeby one białą szatę, którą otrzymały na chrzcie, mogą, mogły dostać dopiero teraz po spowiedzi? Yy, no nie, tak, to jesteśmy... jest znowu
0: akcent bardziej położony na moim wysiłku, na tym, co ja zrobię Ta. doskonale, czego nie zrobię doskonale, a mniej na tym Chrystusie, który działa prawda, i mnie uwalnia.
1: I, i co jest ważne? Na Chrystusie, który prowadzi, który jest drogą, mhm. który jest mistrzem, nauczycielem, tego, tego aspektu prawie że w ogóle, tak, ja mam takie wrażenie, że w tej praktyce spowiedzi, w naszej tak dominującej formie, nie, w ogóle tego jakby nie ma. Nie. Ja przychodzę do spowiedzi do, do nauczyciela, do tego, który mnie chce nawrócić. Ja szedłem błędną drogą, zorientowałem się i teraz do Niego przychodzę, i On mnie nawraca. Nie oczyszcza z win. Z to oczyścił mnie, jak umierał na krzyżu. Mhm. I ja to przyjąłem w momencie krztu, tę prawdę. I ją wyznałem. No, jak byłem dzieckiem, no to rodzice za mnie wyznali, ale potem ja to jakby przyjąłem też, nie? zaakceptowałem. A teraz to On mnie nawraca, bo ja chociaż jestem odkupiony, uniewinniony, to chwilami błądzę, popełniam błędy. Jaka
0: powinna być w takim
1: razie motywacja do pójścia do spowiedzi? No właśnie, świadomość błędu, że, że poszedłem nie tą drogą, a tą drogą, nie, o którą mi chodzi, jest Chrystus.
0: Dobrze, a jeśli ktoś na przykład idzie do spowiedzi z emocji, z tego, z tego ciężkiego przeżywania winy i tego, że już nie może się wyznieść.
1: No, no dobrze, to jeżeli... Nie, yy, znaczy, bo to jest w ogóle, poczucie winy to jest w ogóle coś potwornego. I teraz jeżeli, yy, jeżeli komuś spowiedź pomaga pozbyć się poczucia winy, no to dobrze. Każdy mhm. sposób na po, pozbycie się poczucia winy jest świetny. Mhm. Mhm. Tylko moim zdaniem trochę szkoda, że... My przeżywamy, przyjmujemy, mówiąc dokładnie, przyjmujemy sakrament pojednania spowiedzi tylko na ogół po to, żeby się pozbyć poczucia winy, a tak. nie po to, żeby się nawrócić.
0: Tak i powiem ci jeszcze, że wydaje mi się, że niektórzy uważają, że poczucie winy jest bardzo ważnym narzędziem w drodze duchowej, bo ono jest takim autobatem trochę, że ja no, nie miał poczucia winy, to ja no. bym tak się rozpuścił, że ho, ho, ho.
1: Nie, 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 nie. No więc właśnie, nie, to jest... Y, absolutnie nie. Poczucie winy odbiera siłę do nawrócenia, do przemiany. Natomiast oczywiście ważna jest świadomość y, grzechu. To tak. Nie? Kontakt y, znaczy też, y, to jest właśnie kolejna rzecz, nie? którą tak trochę moim zdaniem tak pojęciowo jakby poprzez zawężanie rozumienia pewnych słów, pewnych pojęć, wprowadza Rosenberg, nie? że Mianowicie, on wprowadza takie bardzo jasne, przejrzyste rozróżnienie na potrzeby i strategię zaspokajania potrzeb.
0: No, to jedna z kluczowych rzeczy. porozumienie bezproblemu. Tak. Co opowiesz o tym?
1: No, jak najbardziej. Nie? I on zawęża nie? właśnie rozumienie potrzeby do odróżniając od strategii, nie? Czyli na przykład nie potrzebą nigdy nie jest jakiś konkretny rodzaj działania, postępowania. Nie? Potrzeba nie jest związana z konkretną osobą, z konkretnym miejscem, z konkretnym czasem, yy, z konkretnym jakimś przedmiotem, obiektem. Nie? I żeby coś nazwać potrzebą, to musi być wspólne dla wszystkich ludzi i musi być korzystne dla człowieka. Znaczy, musi być czymś, co yy, człowiekowi po prostu no właśnie jest potrzebne do życia.
0: Nie? Na przykład
1: no potrzebą jest powiedzmy powietrze na przykład. Nie? Jest coś takiego mhm. jak potrzeba powietrza. Nie? Każdy z nas żeby żyć musi mieć powietrze. Nie? Pożywienie. Nie? Ale potrzebą jest również wolność. Nie? Człowiek zniewolony nie? radykalnie może z tego powodu nawet umrzeć. A już na pewno nie będzie szczęśliwy. Nie? Czyli no, wolność, na autonomia.
0: Piękny no. temat, skomplikujmy sprawę. Jest mąż z żoną i ta żona tak potrzebuje bliskości, to jest jego potrzeba, on tak potrzebuje wolności, że tutaj robi nam tak, się konflikt.
1: No, to znaczy, nie, i, i właśnie, i to, co postuluje Rosenberg, to takie przekonanie, taką tezę, że nigdy nie ma konfliktu na poziomie potrzeb, ponieważ... Yy, jeżeli że, że na przykład potrzebę bliskości ma każdy. Mhm. Jaką tam jeszcze wymi autonomię wymieniłeś? Wol tak, nie? Wolności. Tak, wolności. Bo to jest taki autonomii, wolności. przykład związków, prawda? Że żona tak. chce być blisko, a mąż chce oddychać. Nie, ale oboje mają te same potrzeby. Jedno i drugie ma. Kto nie ma potrzeby autonomii? Kto nie ma potrzeby bliskości? Każdy ją ma. Natomiast problem polega na tym, że ona na przykład chce, żeby on w ogóle, żeby zaspokoić swoją potrzebę bliskości, to ona chce, żeby on na przykład nie jeździł na ryby. Nie? I w ogóle nie spędzał czasu z kolegami, tylko zawsze z nią. Tak. Ale to jest jej strategia na zaspokojenie tej potrzeby bliskości. I teraz strategia, chodzi o to, żeby... No,
0: okej, okay. Czyli, że to w jaki sposób ona yy,
1: zbliży się do
0: tej potrzeby.
1: Tak, a on z kolei nie, odbiera to jako zamach na jego autonomię, no bo on chce zaspokajać swoją potrzebę autonomii w ten sposób, że będzie spotykał się z kolegami. Tak. I teraz chodzi o to, żeby oni znaleźli takie strategie, żeby on miał zaspokojoną potrzebę autonomii, a ona potrzebę bliskości. Tak, żeby...
0: jakby też często się mówi o tym, że ja pamiętam, właśnie u ciebie w słuchach, jak mieliśmy zjazd po głębiarki, mieliśmy warsztaty z porozumienia bez przemocy, co się okazało hitem. To jedno, jedno, jedno zdanie, które mi zapadło bardzo mocno w głowie, to to, że jest ilość strategii do zaspokojenia konkretnej potrzeby jest nieskończenie dużo.
1: Tak. Mhm.
0: To znaczy, że nie, nie muszę mieć poczucie na przykład tej bliskości czy wolności, tylko na tej jednej drodze mogę jakoś inaczej osiągnąć to, to poczucie. Tak,
1: natomiast konflikt, konflikty biorą się z tego, że ludzie się fiksują na jakiejś jednej, ewentualnie dwóch strategiach. Hmm.
0: No tak, bo to jest nawet takie, można by się... Po powiedzieć, że to jest jakoś logiczne, prawda? bo jeśli mamy do czynienia ze związkiem, jest mąż z żoną, no ta żona i i ma oczekiwanie, że on będzie dla niej, będzie blisko i nawet się nie zastanawia, czy w taki sposób, czy winny, inny, tylko raczej się zastanawia nad tym, że no miał być dla mnie, no niech będzie. Mhm. I odpalam to, tą strategię, która jest w głowie najmocniej
1: zakorzeniona. Tak, i w które, bo te strategie, które mamy takie jakby, do których mamy jakieś szczególne przywiązanie, my je jakby zabieramy z, z ogół ze swojego rodzinnego domu. Aha. A teraz w małżeństwie żyjemy z innym człowiekiem, który z kolei pochodzi z innego domu, gdzie były inne strategie na zaspokajanie tych samych potrzeb. Aha. I dopiero kiedy na tym gruncie, nie właśnie tych strategii, ludzie zaczną rozmawiać, szanując, nie kwestionując, właśnie potrzeb no, y rozumianych w taki bardzo zawężony sposób, czyli oddzielając je od strategii, nie, no to wtedy jest szansa, że dojdzie do porozumienia. No.
0: Mhm. Czy może być y zła potrzeba?
1: Właśnie nie, nie, właśnie, żeby coś nazwać potrzebą, to znaczy to nie jest tak, że każda potrzeba jest dobra, tylko żeby coś nazwać potrzebą, to to musi być dobre dla człowieka. Dobre czyli dla jeżeli człowieka. coś jest złe, to automatycznie wyrzucamy z katalogu potrzeb.
0: Mhm. No, czyli na przykład ktoś ma potrzebę nie wiem, rozrywki, jest coś takiego? Jakiejś formy rozrywki.
1: Znaczy na pewno odpoczynku, relaksu. Natomiast no, zależy, co rozumiemy pod, pod słowem rozrywka, nie?
0: Nie, Bo tak, w, wprost może to zadam, jakby słowo potrzeba jest takie delikatne, dlatego, że dzisiaj potrzebą to używa, nazywamy wszystko, tak. prawda? Że z jednej strony potrzebą no. to jest się najeść, z drugiej strony mamy potrzebę duchową, a czasami ktoś mówi, że ja potrzebuję od czasu do czasu przespać się z inną kobietą niż z moją żoną. No, takie zdanie słyszałem. No mhm. i, i teraz jak ktoś usłyszy, że, że potrzeby należy realizować wszystkie, no to co takiemu człowiekowi powiemy, czy na, tak, na, na taką sytuację, No co a
1: powiem? tymczasem właśnie to, co postuluje Rosenberg i moim zdaniem to jest fajne, bo to porządkuje rzeczywistość, nie? Nasz, nasze postrzeganie rzeczywistości. Mianowicie on postuluje, żeby, żeby nawet do katalogu potrzeb nie włączyć w ogóle współżycia seksualnego. A mhm. co dopiero Współżycie z jakąś tam konkretną kobietą. Nie? Czyli, że Tym nie bardziej ma ludzie nie mają żonę.
0: potrzeby yy, kontaktów seksualnych.
1: Natomiast on, yy, znaczy Rosenberg postuluje, tu się mnie, że jest coś takiego, jak potrzeba wyrażania swojej seksualności, płciowości.
0: Wyrażania.
1: Tak. Hmm? Takiego, no, no tak, po prostu... Hmm, hmm. Tak, no, takiej ekspresji swojej seksualności. Ale... No dobrze, ale
0: przytrzymajmy się, jakby przy tym przykładzie, on chce zaspokoić tą swoją potrzebę, prawda? Że mówi, że jakby potrzebuje czegoś. To jest radykalnie inny przykład, ale to się zdarza, niestety. To się zdarza. I teraz, czy, czy to jest dobre? Bo on powie, że to dla niego to jest dobre, bo nie wiem, czuje się lepiej jakoś.
1: Nie, i teraz. Jeżeli jest, znaczy, jeżeli ja chcę być w relacji z kimś, tak. bo on musi sobie zadać pytanie, nie? czy on chce dalej być w relacji ze swoją żoną, to, to on powinien również, znaczy, to jest jakby to, czy ja jestem z kimś w relacji, czy nie, to uzależnione jest od tego, czy ja jestem zatroskany o jego potrzeby. Czy chcę uczestniczyć nie, właśnie w zaspokojeniu jego potrzeb, potrzeb, czy uwzględniam po prostu jego potrzeby? I teraz mm, właśnie o to chodzi, żeby on nie zignorował nie, potrzeb swojej żony. On może nie zgodzić się na jakieś konkretne strategie, które ona y, y, jakby no, postuluje, czy... No, czasami może nawet próbuje wymusić na nim. Hmm? Może być tak, ale hmm, yy, i, na, i na to on nie musi się zgadzać, na każdą strategię, nie? tak hmm. samo żona. Natomiast, yy, natomiast właśnie chodzi o to, żeby yy, zatroszczyć się o potrzeby, bo, bo co, co jeszcze jest ważne? Potrzeby wszystkich, to, to też o tym mówi Rosenberg najbardziej mi się to podoba, że potrzeby wszystkich są równe, tak hmm. samo ważne,
0: Hmm? Czyli moja potrzeba nie jest ważniejsza niż potrzeba? Potrzebniejsza twoja.
1: Niż, niż Twoja. Tak. Nie, nie, właśnie, właśnie o to chodzi, nie? że, że, że to, no to jest też jakiś postulat. Oczywiście no ktoś może się z tym nie zgodzić, nie? ale moim zdaniem to jest niesamowicie ewangeliczne. Święty Paweł mówi, nie? żebyśmy wszystko mieli porówno, nie? żebyśmy. Drugi list do Koryntian, rozdział ósmy, jest takie fajne zdanie, jak on mówi, nie? że chodzi o to, żeby wszyscy mieli równo. Nie? Dla mnie to jest właśnie dokładnie to, co miał na myśli Rosenberg, kiedy mówił, że potrzeby wszystkich są tak samo ważne.
0: Nie? No dobrze, Mietku, ale bo teraz tak, rozumiem, że yy, yy, potrzeby wszystkich są yy, tak samo ważne, są równe. I mamy ten przykład, ona potrzebuje wierności, co jest jakoś logiczne. On potrzebuje...
1: Skoków w bok, nie znów właśnie. Wierność jest raczej strategią. Ona potrzebuje przynależności. Wierność jest strategią na zaspokajanie potrzeby przynależności
0: gubię się w tym wszystkim, bo tak próbuję to z chrześcijaństwem połączyć, ale mm. znaczy słyszę już nie, zdania niektórych osób, to jak to? Ja nie mam nie mam w, chcieć, żeby mój mąż był wierny mi, skoro na tym w ogóle wierność małżeńską ma polegać, prawda? Ta przysięga. Nie,
1: nie, to, 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 nie to nie o to chodzi. Nie, ja myślę, że jeśli Pan Jezus mówił, że małżeństwo powinno być nierozerwalne, to miał na myśli właśnie to, że wierność małżeńska jest doskonałą strategią na zaspokojenie potrzeby przynależności. Że jeżeli powiedzmy, nie, małżonek jest zdradzany, mhm. żona czy mąż jest zdradzany, to cierpi na tym potrzeba przynależności, on ją traci. I tu jest problem. Problem nie jest to, że on nie był wierny. Problem jest to, że on ją traci. No? Że on już nie jest jej na przykład, nie? Bo poszedł do innej kobiety. No? Bo przynależność to znaczy, że to jest ktoś jest mój. Mhm. No? I ja będę, jak, jako chrześcijanin, będę mówił, że będę y, y, propagował wierność, ale właśnie jako cudowną wręcz strategię na zaspokajanie potrzeby przynależności.
0: Aha, czyli chodzi o to, że warto być wiernym. To jest Warto rozemierka. właśnie tak,
1: że warto być wiernym, ponieważ każdy z nas ma potrzebę przynależności, a wierność doskonale tę potrzebę zaspokaja.
0: Ale mówisz tak innym językiem, wiesz, bo jak na co dzień w Kościele jakby jest mowa o wierności i tak dalej, to z, z drugiej strony barykady, że grzech, zło i piekło, jak nie będziesz wierny, a nie, no. że, że wierność ci po prostu pozwoli lepiej żyć.
1: Więc właśnie y, dla mnie to już od dawna jest bardzo ważne nie? i to mówię, to, 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 absolutnie to nie to, że Rosenberg mnie do tego jakoś, do takiego myślenia nakłonił, nie? że dla mnie jest już od dawna, od wielu lat nie? jakoś mi boli, że my w Kościele tak dużo mówimy o tym, co wolno, czego nie wolno, co trzeba, czego nie należy robić, natomiast tak mało mówimy o tym, co warto. I że, że właśnie mówimy, że trzeba chodzić do kościoła, a nie nam szep co niedzielę, a nie że warto chodzić do kościoła. No tak, przymus, poczucie winy, tak. to trąci przemocą. No więc właśnie, nie? Dlatego ja y, mówię, ja nie odkryłem wielu nowych rzeczy, nie? jak przeczytałem książkę Rosenberga, tylko zobaczyłem, że jeżeli ja się tym będę posługiwał, co on proponuje, taką pewnym, właśnie językiem, taką strukturę pewne zawęże, pewne pojęcia, tak podobnie jak on i tak dalej, to mi to pomoże właśnie jeszcze lepiej mówić ludziom o tym, co warto, a czego nie warto i ludzie na przykład, jeżeli będą chodzić do kościoła co niedzielę, to będą chodzili nie dlatego, że taki jest obowiązek, tylko dlatego, że po prostu oni są przekonani, że warto.
0: No i umówmy się, że takich osób, które będą chodzić do kościoła dlatego, że jest taki obowiązek jest coraz mniej i niedługo pewnie wcale nie tak, będzie. Tak,
1: tak. Tak. Mm -hmm. tak. No to... I my marnujemy w tej chwili energię, nie? mówiąc każde zdanie nie? wypowiedziane w kościele, że trzeba chodzić do kościoła, to jest marnowanie czasu i sił, które moglibyśmy wykorzystać na to, żeby powiedzieć dlaczego warto.
0: Tak. A Bec jeszcze wracając do Rosenberga, czy to jest tak, że on zakłada, że wszystkie nasze potrzeby powinniśmy, czy powinniśmy dążyć do ich zrealizowania, zaspokojenia? Czy niekoniecznie?
1: To znaczy, tak, on na pewno stoi na stanowisku, że to jest niemożliwe, żeby, żebyśmy, żeby człowiek miał zaspokojone w którymś momencie wszystkie swoje potrzeby. Mhm. Absolutnie, wszystkie i w stu procentach. Znaczy, ja powiem jako chrześcijanin, że, że to jest możliwe, ale dopiero w niebie. Aha. Nie? To jest pierwsza rzecz. Natomiast dążenie nie, do zaspokojenia wszystkich potrzeb to jest oczywiście słuszna sprawa, słuszna rzecz. I dla mnie, jak ktoś mnie o to pyta, to ja przywołuję tę rozmowę Pana Jezusa z apostołami. Nie? Jak kiedyś Święty Piotr nie, w imieniu chyba wszystkich apostołów mówi Panie, opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą. I cóż otrzymamy w zamian? I ja tak czasem wtedy prowokacyjnie mówię, że porządny ksiądz to by powiedział Piotrze, ty tak nie mów, nie pytaj w ogóle. Przecież pójście nie, za Chrystusem, za mną, to jest y, ofiara, to jest wyrzeczenie. Y, 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 jesteś jakiś taki chyba trochę egoistycznie nastawiony. Nie? Co w zamian? To to w ogóle za pytanie, nie? nie wypada. Natomiast Pan Jezus powiedział, Piotrze, stokroć tyle. Tu na tym świecie, a już w ogóle w życiu wiecznym. Jest taki fajny, gdzieś tam kiedyś widziałem taki, jak to się teraz mówi, ten... Mem. Mem, czy no właśnie, mem, w każdym razie taki rysunek. Piotr właśnie gdzieś tam jest za Panem Jezusem, Pan Jezus na pierwszym planie, on z tyłu mówi, nie, jest ta chmurka, Piotr pyta, Panie, opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą, co otrzymamy w zamian? A Pan Jezus mówi, czego dusza zapragnie? Taki rozanielony mówi, Piotr, czego dusza zapragnie? I to jest moje doświadczenie, że Pan Jezus powołał mnie do zakonu po to, żebym ja zaspokajał wszystkie moje potrzeby. Tylko w inny nie, sposób.
0: Nie, nie brzmisz brzmi jak klasyczny ksiądz. Ale, Sorry. Ale <laughs> wiesz co, jakby bardzo mi się to podoba, bo y, ja ostatnio też jakoś tak się zastanawiałem trochę nad tym fragmentem, gdzie do Jezusa przychodzi dwóch braci i mówią, daj nam, żebyśmy", i żeby jeden był po lewej stronie, drugi o. po prawej. I mnie w ogóle zaskoczyło, jak zobaczyłem, że tam Jezus nie powiedział, oj chłopaki, przesadz, przesadzacie. Tylko on powiedział, jak chcesz być pierwszy, tak. To służ innym tak. ludziom, prawda? Ale tam jest założenie tak. takie, że możesz. O to, Pokazał do tego dożyć. strategię. Tak, tak,
1: tak. A nie powiedział, błędne jest pragnąć wielkości. Bo Dokładnie. to jest potrzeba.
0: To jest potrzeba. A jak to ma się, wiesz, do, te, do takiego ruchu całego estetycznego i takiego mówienia, żeby, wiesz, y, 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 mówi się na przykład, że moja y, miłość jak to się mówi? Moja prywatna miłość, czy moja ludzka miłość, yy, że trzeba przekroczyć te swoje ego, że Bóg musi Miłość być, własna, to miło no, 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 Że ten nurt astetyczny to tak trochę jakby by podważał no. to, że, żeby dbać o swoje potrzeby właśnie.
1: Nie. Asceza w ogóle to absolutnie nie stoi w żadnej opozycji do tego, o czym tu mówimy. Nie? W ogóle praktyki astetyczne, posty i tak dalej. Absolutnie. Wręcz przeciwnie. Tylko, że trzeba pamiętać yy, i moim zdaniem tak to oryginalnie jest, nie, z tymi wszystkimi praktykami ascetycznymi, wyrzeczeniami Aha. i tak dalej, że one dotyczą strategii, a nie potrzeb. Właśnie potrzeby to jest coś, czego człowiek nie może się wyrzec, choćby nie wiem jak bardzo chciał. Ludzie, którzy próbują się wyrzekać swoich potrzeb, źle kończą. Na przykład kończą przepracowani, z chorobą psychiczną, nie? z jakąś totalną depresją i tak dalej, i tak dalej. Nie? Mamy tego mnóstwo wokół. Nie? Popatrzymy, to, to, to tego jest pełno wszędzie. Nie? To
0: jaką rolę ma wtedy post-wyrzekanie yy, znaczy,
1: się swoich potrzeb? Post. Właśnie? No, weź, weźmy post, nie? Dlaczego może być, może być ważnym? I to trzeba rozeznać, nie? komu post jest potrzebny, a komu nie. Święty Ignacy na przykład mówi, nie? że w ćwiczeniach duchowych trzeba rozeznać, nie? czy w danym momencie ten, który odprawia ćwiczenia, potrzebuje postu, czy nie potrzebuje. Na przykład post jest potrzebny wtedy, jeżeli ktoś na przykład używa jedzenia jako strategii dla zaspokojenia jakichś innych potrzeb niż pożywienie.
0: To znaczy, żeby lepiej się poczuć na przykład, najem się tak, czekolady? Tak. Ludzie na przykład modem.
1: zajadają stres. No? Tak. Mhm. Y, regulują sobie na przykład jedzeniem, zwłaszcza słodyczy, regulują sobie nastrój. Zamiast zadać sobie pytanie, dlaczego ja jestem smutny, dlaczego jestem rozdrażniony, jaką mam niezaspokojoną potrzebę, skoro jestem smutny, skoro, skoro jestem rozdrażniony. Mhm. mhm. I teraz jeżeli ja y, sobie powiem, dobrze to nie będę jadł słodyczy, to ja mogę wtedy dopiero daje sobie, stwarzam warunki do tego, żeby skonfrontować się z tymi moimi emocjami, które ja starałem się jakoś regulować, y, regulować y, y, poprzez jedzenie nie, dużych ilości słodyczy.
0: No tak, ludzie mają z wieloma czynnościami, z, tak. z nie wiem, ze sportem niektórzy tak mają, seksem ludzie załatwiają mnóstwo rzeczy, tak. aktywnością zawodową.
1: Ja powiem, powiem tak. Nie, I to że... są strategie,
0: tak? To są strategie tak. na, na, na jakieś
1: tak. potrzeby. Ja powiem tak, jak ja to powiedziałem, to o czym teraz rozmawiamy, jak ja to powiedziałem alkoholikom, po terapia. Nie? którzy przyjeżdżają tutaj, no bo ja wiele lat pracowałem nie, z alkoholikami, i mhm. więc cały czas z nimi mam kontakt i oni chętnie jakoś tutaj przyjeżdżają na rekolekcje. I, I właśnie na jednym takich weekendowych rekolekcjach, jakim o tym powiedziałem, to oni powiedzieli, bo wcześniej było tak, że zwykle zapraszali też jakby w ramach rekolekcji jakiś terapeutów, no którzy im tam coś jeszcze przypominali, co było na terapii i tak dalej. I jak ja im to powiedziałem, o czym w tej chwili rozmawiamy, to oni powiedzieli, że na następnych rekolekcjach to my już nie chcemy żadnych terapeutów, tylko my chcemy, żeby ojciec nam dalej o tym opowiadał. Bo ja im właśnie to powiedziałem, że wasze picie alkoholu to była strategia dla zaspokojenia potrzeb, a właśnie mówiąc dokładniej, dla radzenia sobie z emocjami, które mówiły o tym, że macie jakieś niezaspokojone potrzeby. I wy zamiast skontaktować się ze sobą, czyli nazwać te emocje i zapytać, jakie potrzeby niezaspokojone za tymi emocjami stoją, to wy wzięliście flachę iście po prostu tak długo pili, aż alkohol y, zaburzył wasze funkcjonowanie układu nerwowego i przestaliście czuć to, co czuliście. Hmm. A potrzeby dalej były niezaspokojone.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że w tej szkole Rosenberga rozróżnienie jest na uczucia, powiedzmy w cudzysłowie, nie wiem czy precyzyjnie się wypowiem, przyjemne, które świadczą o tym, że nasze potrzeby są zaspokojone, oraz takie trudne. I te trudne mówią o tym, że jakaś emocja właśnie jest, że jakaś potrzeba nasza jest niezaspokojona.
1: Tak, tak. To znaczy dokładnie tak. No chyba najczęściej tu w porozumieniu bez przemocy mówimy o emocjach właśnie trudnych i komfortowych. Okay. Komfortowe mamy, czyli te przyjemne. One mówią o tym, że jakaś moja potrzeba w tym momencie jest zaspakajana. Na przykład ktoś mnie pochwalił. Ja się poczułem lepiej. Nie? Nastrój mi się poprawił. Tak, no to znaczy, że ta pochwała, to mówi o tym, że ta pochwała, którą usłyszałem, zaspokoiła moją potrzebę uznania, poczucia własnej wartości. Natomiast, czy bycia istotnym też można tak powiedzieć, no różnie można te potrzeby nazywać. Nie? Natomiast ktoś mnie skrytykował, nie? ja poczułem się źle, zrobiło mi się jakiś taki ból, poczułem smutek, może nawet złość, to dlatego, że on uderzył właśnie w moją potrzebę uznania poczucia własnej wartości. No?
0: Czyli jeśli ktoś przeżywa jakieś trudne emocje i nie wie, o co w nich chodzi, to według Rosenberga powinien się zatrzymać i zapytać, jaka moja potrzeba w tym momencie tak. nie jest spełniona.
1: Tak, bo według Rosenberga, on może tak radykalnie nie powiedział, ale ja trochę inspirując się Rosenbergiem powiem, powiedziałbym, że yy, 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 nasze emocje mają tylko i tylko, nie? on nigdy nie powiedział tylko, ale ja bym powiedział, że mają tylko jedną rolę. Mianowicie mhm. mówią nam o tym, że jakieś moje potrzeby są w tym momencie zaspokajane, albo właśnie nie niezaspokajane. Znaczy coś mi jakby coś zabierać, tracę coś. Nie?
0: Mhm. A wiesz co, bo tak postulujesz taki, czy Rosenberg postuluje, taki jednak proces bardzo wymagający, usiąść w momencie, kiedy jestem cały w emocjach i się zastanowić, mhm. jaka moja potrzeba jest niezaspokojona, to wymaga jednak treningu i tak się zastanawiam. Wymaga
1: treningu. Mhm. Znaczy ja powiem tak, najpierw co się robi post factum. I tu odsyłam do empatycznego rachunku sumienia, który jest nie na moim kanale. Prawdzie długi i, i, i może mm, trzeba tak trochę cierpliwości, ale można tam trochę przyspieszyć 1,25, <grym> prędkość dać to.
0: Akademia Szczęśliwego Życia, subskrybuj.
1: Akademia Szczęśliwego Życia, tak. I tam y, jest y, chyba na playliście Szkoła Dojrzałej Wiary jest y, ra, y, empatyczny rachunek sumienia. Czyli post factum, nie? najpierw yy, sobie tak właśnie analizuje, nie? jakie były emocje, jakie potrzeby za tym się kryły. Yy. A potem, nie? jak człowiek to wiele, wiele razy robi, to potem już zaczyna to robić automatycznie. To staje się normalnie takim typowym schematem, znaczy pierwszym podstawowym schematem myślenia.
0: Ja się wspomagam. Nie wiem, czy to profesjonalnie jest, czy nieprofesjonalnie, ale w internecie znalazłem listę potrzeb i listę uczuć. I no tu w Kolumbii nie mam tego, ale w Warszawie na ludówcy wisi. Więc jakby ktoś miał, y, potrzebował pomocy, to na pewno warto z tego skorzystać. Wiem, że też są aplikacje
1: y, różne, które pomagają. Tak, przynajmniej kiedyś była. Nie wiem. Y, y, jakoś później nie, nie, nie jestem na bieżąco, bo. Ale kiedyś była taka właśnie y, aplikacja, przynajmniej na androida, nie, która pomagała y, właśnie taki dzienniczek potrzeb, chyba to na coś się nazywało, coś mhm. takiego, nie? ale nie wiem. No w każdym razie y, ważne jest tylko, żeby jeżeli ktoś szuka tej listy uczuć i potrzeb, to żeby to było w duchu porozumienia bez przemocy. Nie? Ale raczej, no ogół w tej chwili w internecie, to jeżeli pod tą nazwą nie, lista potrzeb, to, to raczej funkcjonują tylko te, te, właśnie według porozumienia bez przemocy. Bo rozumiem,
0: no. że w tej liście potrzeb jest istotne to, żeby nie pomylić potrzeby ze strategią, bo potrzeby A, żeby są. żeby czasem,
1: tak, żeby ktoś nie wrzucił tam do tej listy strategii, bo wtedy to jest rzeczywiście się wszystko sypie, cały ten system, mhm. że tak powiem, nie? czy praktyka, ona się momentalnie roz, rozwala. Się,
0: nie? Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, jakby podstawy koncepcji Rosenberga i komunikacji są takie, że mamy różne potrzeby i mamy strategię do zaspokojenia tych potrzeb. Z założenia mamy realizować, w, 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 czy dążyć do realizacji wszystkich potrzeb, co jest mhm. pewnie delikatnym tematem dla wszystkich gorliwych, tradycyjnych katolików. Ale są takie strategie, które wcale nam nie pomagają w tym, nie osiągamy tych potrzeb, i one. I to jest coś, co nazywamy grzechem
1: wtedy, prawda? Tak, właśnie, dokładnie tak, bo, bo no, no właśnie tego jeszcze zabrakło, nie? Z tego sformułowania, stwierdzenia, bo mówiliśmy, nie? O grzechu, o poczuciu winy i, i, i grzechu, że właśnie, że ja bym posługując się właśnie tym, co mówi Rozenberg, ja bym zdefiniował grzech jako błędna, błędną strategię zaspokajania potrzeb.
0: Mhm. Czyli takie pójście na skróty. Wydaje mi się, że bliskość na przykład osiągnę w ten sposób, albo poczucie przynależności i robię tak. to, w, to w taki sposób, że to jest nieskuteczne, no, albo krzywdzi No Mówiąc konkretnie,
1: znaczy, znaczy konkretnie znaczy, przywołajmy, przywołajmy przykład, nie? Mhm. że właśnie mąż zdradza żonę, no bo żona jakoś tam nie wykazuje za bardzo zainteresowania nim, nie? skupiła się na dzieciach, on szuka bliskości, no i sobie wpadł na pomysł, że on yy, prześpi się z inną kobietą. I w ten sposób sobie zaspokoi potrzebę bliskości, czy też właśnie wyrażania swojej seksualności i tak dalej. I można powiedzieć, no no co, nie, no, chciał zaspokoić swoje potrzeby, no tak, ale na pewno się z tym dobrze nie czuje, bo, yy, no bo bo to na pewno będzie uderzało w jego potrzebę też właśnie nie? przynależności, yy, potrzebę, yy. No, no to teraz zależy nie jak kto to konkretnie przeżywa. Nie?
0: No ale to jest jakaś wyrządzona też krzywda drugiej osobie i teraz tak Natomiast
1: jeszcze bardziej właśnie to uderzy w potrzeby żony. Nie? I on właśnie będzie się też z tym źle czuł, dlatego, że jest coś takiego jak potrzeba wzbogacania życia. Nie? I on mhm. będzie widział, jak z tego powodu jego żona cierpi. Nie? I on także, czyli, czyli ta strategia, którą on wybrał, ona owszem trochę mu pomoże zaspokoić jakąś tam potrzebę, ale jednocześnie uderzy w wiele innych jego potrzeb. I chodzi o to, żebyśmy szukali takich strategii, które nie będą przynosiły żadnych szkód, no? a tylko zaspokojenie potrzeb moich i cudzych.
0: Okej, okay. czyli tak dla rozróżnienia. Jeśli widzę, że jest coś, co ja nazywam swoim potrzebą, ale widzę, że to jest w konflikcie z potrzebą innej osoby albo komuś zrobi krzywdę, albo mi zrobi krzywdę, to, to
1: nie jest potrzeba, tylko to jest
0: jakaś strategia. Potrzeba jest inna.
1: Tak, tak. No i de facto nie ma konfliktu właśnie na poziomie potrzeb. Yy, jedynie można powiedzieć, że w danym momencie nie, ja yy, w żywa we mnie jest ta potrzeba, a u innej osoby inna. Nie? Aha. Ale jakby yy, to nie jest konflikt, bo jeżeli byśmy to nazwali konfliktem, no to my ciągle ze wszystkimi jesteśmy w konflikcie. Bo jeżeli ja nawet, nie wiem, idę do y, urzędu i podchodzę do okienka, to w tym momencie ja podchodzę z pragnieniem zaspokojenia innej potrzeby niż ta pani, która tam siedzi w tym okienku, y, y, siedzi tam nie, i pracuje. Ona pracuje dla... Y, y, Zarobienia pieniędzy, nie, które dla zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa materialnego, bo jest coś takiego. Nie? Dla nich to jest po prostu robota, nie? a dla mnie to jest y, strategia y, na przykład na, y, no nie wiem, na jakąś y, łatwość, nie? bo ja wybrałem, powiedzmy, nie ten urząd i to okienko, i tam panią, żeby y, y, no, z jakąś nadzieją, nie, że sprawnie coś tam załatwię. Nie? Hmm. No, i więc, więc my mamy różne w tym momencie, jakby potrzeby, ale, ale to nie jest powód, żeby być skonfliktowanym. Konflikt może być wtedy, nie? jeżeli ja powiem, że pani ma to zrobić już i teraz, i w tym momencie. A ona powie, nie, ja tego nie zrobię nie? teraz, w tym momencie, tylko zrobię to jutro. Nie?
0: Ja pamiętam, jak mi kiedyś powiedziałeś o czymś takim, że jak poroz, po, roz, rozmawiamy na poziomie potrzeb, czyli że ty przedstawiasz swoje, ja swoje, to ludzie mają naturalną chęć do tego, żeby tak. wyjść naprzeciw tak. potrzebom drugiej
1: osoby. Tak, na przykład, o właśnie, nie? ten, jeżeli taki yy, ktoś właśnie, no weźmy ten przykład dalej, nie z tym, z tym okienkiem i urzędem, nie. Jeżeli ja powiem tej pani, proszę pani, ja bym chciał, żeby pani natychmiast mi tutaj coś załatwiła, no to ona może się zjeżyć. Nie?
0: Bo to jest powiedziane, jak ona ma spełnić tą potrzebę tak, strategii.
1: Bo tu już konkretnie ktoś jej coś konkretnie narzuca, nie? co ona ma robić, a ona przecież jest tam, ona jest ważniejsza, ona ma władzę, nie? a poza tym jest przeciążona pracą, ma mnóstwo takich rzeczy na głowie i tak dalej. Nie? Natomiast jeżeli on podejdzie i powie, proszę Pani, jakoś tak no ma, jestem w takiej sytuacji, że, że bardzo zależy mi na jakiejś sprawności, efektywności, nie? znaczy jakiejś tam realizacji, nie? po prostu sprawnych, sprawnie jakichś działań, nie? bo no właśnie nie? i powie po prostu, będzie mówił o, o swoich po prostu potrzebach. Bo mam chore no? dziecko w samochodzie, które czeka akurat. Tak, nie, zależy mi właśnie na, na, na sprawności, bo z kolei boję się właśnie o moje dziecko, nie, na przykład, nie, które rzeczywiście źle się czuje i, nie? I, i chciałbym je zatroszczyć się o nie, nie, czyli o moją potrzebę bezpieczeństwa, no bo to bezpieczeństwo dziecka jest też jego bezpieczeństwem, nie? no to ona już to odbiera inaczej, nie, i tak, ona tak? zaczyna sama od siebie myśleć, aha, proszę Pana, no to jeżeli tak, wie Pan, ja w tej chwili mam duże roboty, ale może ja poproszę tam nie, jakąś koleżankę i może ona y, wtedy to załatwi. Nie? Tak, tak. Bo
0: mówienie, czy, czy kiedy słyszymy o potrzebach innych osób, to nie, nie, nie pojawia się w nas opór. Tak. Y, jakby to jest coś charakterystycznego. Tak. Y, bo y, ciekawostką jest to, że... Y, 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 ty poza kazaniami, konferencjami, w których wplatasz porozumienie bez przemocy, to rozpocząłeś cały ruch rodzin empatycznych, który jest oparty o ten mm -hmm. sposób komunikacji.
1: Tak, tak. Powstały wspólnoty. W tej chwili są 22 wspólnoty w całej Polsce konkretnie Trójmiasto, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Wrocław, są też, jest też grupa, która się tylko wirtualnie spotyka, bardziej złożona z takich już trenerów, czy w każdym razie tych, którzy uczą innych nie, porozumienia bez przemocy, nie wszyscy są może trenerami w sensie ścisłym, ale no, no w każdym razie 22 y, grupy, mniej więcej po 10-12, średnio chyba 12 osób można powiedzieć. Nie? Czyli zwykle są to pary, ale nie, nie ma takiego wymogu, że to nie musi być para, nie musi to być małżeństwo sakramentalne. No ale większość to są pary małżeństwa sakramentalne. Tak?
0: Znowu się narażasz. <śmiech> Przeciwując niesakramentalny. No dobrze, ale zostawmy to. Co wy tam robicie?
1: Znaczy no, y, dla mnie osobiście, znaczy myślę, że dla, dla tych osób też no, jest to przede wszystkim formacja duchowa, mm -hmm. jednak pogłębianie wiary, y, takie właśnie odnajdywanie, szukanie y, Pana Boga w, w tym życiu właśnie rodzinnym, małżeńskim, y, ale y, y, z jakimś dużym akcentem na naśladowanie Pana Jezusa, nie? Czyli, czyli właśnie na takie rozmowy o tym, jaka jest, na czym polega miłość, której uczy Pan Jezus. I ja do tego właśnie objaśniania, na czym polega miłość, której uczy Pan Jezus, używam porozumienia bez przemocy. Tak bym to ujął.
0: Tak, ale ja, jeśli ja dobrze rozumiem, to... Taka zasadnicza część pracy, którą wykonujecie w, w, w rodzinach empatycznych, to jest wdrożenie tego sposobu komunikacji, mówienia o swoich potrzebach i unikania znaczy, przemocy. Czy znaczy,
1: nie wiem, nie, nie powiedziałbym, że to jest zasadnicze, yy, natomiast jakiś, jakiś zasadniczy element, nie? natomiast rzeczywiście... Yy, 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 Stosujecie tę metodę? Tak, w każdym razie na pewno każdy, kto jest w tych grupach, chce się tego nauczyć i uczy się, no wiadomo, każdy gdzieś na swoim tempie, ale każdy się tego uczy i chce się tego nauczyć. Ale jakby no celem tych spotkań naszych to nie jest uczenie się NVC, tylko naśladowanie, tylko uczenie się miłości takiej, jakiej, jaką pokazał Pan Jezus, o jaką chodziło Panu Jezusowi, z wykorzystaniem NVC, no, ale żeby wykorzystać NVC, no to trzeba się tego NVC nauczyć, no no tak. oczywiście, że tak.
0: No. To jest, jeszcze co, powiem Ci, jak, ja cieszę się, jak to słyszę, dlatego że większość takich grup w kościele y, około rodzinnych i, y, i małżeńskich, to, y, może się mylę, ale ja mam takie wrażenie, że to jest mówienie jak trzeba i czego nie wolno, y, a bardzo mało się mówi no o to tym, co, jak Co zrobić.
1: trzeba, co, co robić i czego nie robić, natomiast nie mówi się, jak robić.
0: Tak, no. nie ma podanej drogi nie? i ludzie naprawdę chcą w, w, realizować pewne wartości, bo one są pociągające, ale droga do ich zrealizowania często jest taka trudna i, 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 i brak przewodnictwa w tym, nie? więc to, co ty proponujesz, mm -hmm. to jest bo, po prostu... No, w końcu jest jakaś metoda. Na, na, na no to, Na życie, pewno
1: tak, na, na pewno jest metoda. Tak jest na to sposób, żeby żyć i kochać tak, jak uczy Pan Jezus, nie, że to... Ja powiem takie coś, znam takie małżeństwo, oni już wcześniej zaczęli się jakby poznawać czy uczyć NVC, zanim te grupy powstały, w każdym razie bardzo tak mocno jakby weszli w to, w porozumienie bez przemocy, będąc jednocześnie bardzo takimi zaangażowanymi katolikami i i będąc jednocześnie w domowym kościele i spotkałem niedawno małżeństwo z domowego kościoła, ze wspólnot, z jednej ze wspólnot domowego kościoła, którzy mi opowiedzieli o rekolekcjach nie, domowego kościoła, które prowadzili właśnie ci dwoje to małżeństwo, o którym wspominałem i oni je prowadzili właśnie prowadząc te rekolekcje jednocześnie uczyli właśnie NVC. Mhm. I oni, nie właśnie to małżeństwo z domowego kościoła, powiedzieli, że to były najbardziej y, praktyczne rekolekcje, jakie kiedykolwiek, nie, a już wiele takie odbywali, nie, rekolekcje w ramach formacji domowego kościoła. I że to, co tam usłyszeli, to było, to nigdy jeszcze nie usłyszeli czegoś tak praktycznego, co by im tak realnie pomogło w komunikacji, w ogóle w relacji. Czyli... Yy...
0: Ta metoda jest w stanie wyprowadzać ludzi z konfliktów? Czy... A no,
1: oczywiście, no, to, no bezwzględnie. Nie? No, ja y, y, też i wspieram, tak y, indywidualnie też czasami, nie? małżeństwa w kryzysie. Y, tylko nie chciałbym teraz, żeby się posypały jakieś nie, zgłoszenia, bo y, pewnie będę już odmawiał. Y, bo to jest wszystko już nie mam jeśli chodzi o możliwości czasowe to mam wszystko po sam dekiel, że tak powiem, nie, wypełnione. No tak, ale, ale rzeczywiście tak jest, nie, że po prostu rozmawiam z małżonkami w konflikcie no i przechodzimy nie właśnie na NVC w sensie, że zaczynamy wdrażać NVC i konflikt znika. nie.
0: No tak, bo przechodzimy z poziomu rozmawiania o strategiach, które mogą być w, w, w konflikcie do poziomu potrzeb, gdzie nie ma, nie ma konfliktu na, na początku. Tak, znaczy
1: przede wszystkim najpierw oczywiście oboje, nie? On i ona muszą się skontaktować ze sobą, ze swoimi potrzebami, a potem muszą usłyszeć potrzeby tego drugiego i jak to się stanie, to nagle okazuje się, że to co wydawało się, ciągnęło się latami ten konflikt, że on jest błyskawicznie do rozwiązania.
0: Mietku, a można dołączyć do was, do, do, do rodzin empatycznych, czy nie ma takiej możliwości?
1: To znaczy na ten moment y, z dwóch powodów raczej, raczej nie. To znaczy, jeżeli ktoś już dobrze zna NVC, to myślę, że jeszcze można by tam gdzieś do jednej czy drugiej grupy że tak powiem upchnąć, nie? natomiast na pewno na ten moment ja nie jestem w stanie zaopiekować się jakąś kolejną grupą, yy, więc nie może powstać jakby nowa grupa, bardzo bym chciał. Nie? Ale Potrzebujesz
0: pomocników, którzy no, znać tak, admisji Pana Jezusa. Tak,
1: no liczę na to, że z, z niedługo się ktoś taki wyłoni, kto będzie też potrafił tak towarzyszyć takiej grupie, jak ja towarzyszę tym 22 grupom, nie?
0: No bo y, rozmawialiśmy trochę o sukcesach, które nie chcesz y, y, odnosić, ale jednak patrząc na to, co się stało z rodzinami empatycznymi, to jest ewidentny sukces, gdzie patrząc na taką perspektywę grup kościelnych, y, gdzie one zanikają, to, to co zaproponowałeś, to rośnie i jak powiedziałeś pod korek i więcej miejsca nie ma.
1: Y, znaczy y, powiem tak, nie, że y, Będę konsekwentny i powiem, że absolutnie nie postrzegam tego jako jakiś mój sukces. Nie? Uważam, że to jest. Znaczy, ja, dla mnie to jest przygoda, uczestniczę po prostu w czymś, co Pan Jezus robi. Jestem pod wrażeniem, jak On to realizuje. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że w tej chwili mam tyle sygnałów, różnych zapytań nie? właśnie o, o te grupy o możliwość tworzenia, włączenia się czy zapisania się, że tak powiem, do tych grup, nie? że faktycznie wydaje się, że, no... No, że już mógłbym od ręki nie? pewnie jakbym powiedział, że tworzymy 10 grup, no to w ciągu miesiąca by chyba się sformułowały. Nie?
0: No dobrze, a teraz jeśli ktoś nie może w tym momencie uczestniczyć z wami, ale jakby pociągnęła go ta myśl NVC, hmm. Co by zaproponował takiej osobie?
1: Znaczy, no na pewno przynajmniej korzystanie z tego, co jest na kanale YouTube, YouTube'owym moim, Akademia Szczęśliwego Życia. W, konkretnie najbardziej, no tutaj bym polecał oczywiście rozmowy o NVC. Jest taka, takie kilka rozmów i potem postanowienia o życiu bez przemocy, które też są rozmową. Rozmową między mną i dwojgiem trenerów certyfikowanych NVC, Beatą i Piotrem Hołtyń. No to bym na pewno, ja myślę, że z tych rozmów takie mam sygnały, że ludzie którzy to słuchają to wiele jakoś to im wnosi mhm. i, i wyjaśnia i pokazuje i tak dalej. Natomiast na pewno też polecałbym w ogóle jakiekolwiek warsztaty z Porozumienia Bez Przemocy. Bo wokół Ciebie jest grupa trenerów, którzy uczą e, Tak, tam. tak, tak. No najbardziej, najściślej współpracuje z Beatą i Piotrem Hołtyń, bo oni są zbyt goszczy. Zresztą jest to jedyne w Polsce małżeństwo, gdzie oboje są trenerami NVC. Jest też taki, no atut, czy jak, nie wiem jak to powiedzieć, no w każdym razie fajna rzecz. Fajną rzeczą jest po prostu uczestniczyć w warsztatach przez nich prowadzonych. To jest taka jakby wartość dodana, że oni są jednocześnie małżeństwem. I y, natomiast y, y, co poza tym, no, no właśnie, no warsztaty, które no nie po, są tylko stricte z NVC, no to już też może bardzo pomóc. Mam nadzieję, że, y, że w przyszłym roku latem Uda się jakiś turnus taki warsztatowy, wakacje z warsztatami tutaj w Suchej, nie, w domu rekolekcyjnym zrobić dla rodzin spoza dla tych rodzin empatycznych, spoza tych wspólnot, bo w tym roku się nie udało, tylu było chętnych samych grup, wspólnot, no ale zobaczymy, może w przyszłym roku się uda. No, no niestety, jeśli chodzi o taką... O uczenie się NWC, ale jednocześnie, żeby to było połączone z takim rozwojem duchowym, konkretnie chrześcijańskim, nie? W, takim, takim w duchu Ewangelii, no to...
0: To jesteś no jedyny w Polsce, mam. jeśli nie na świecie.
1: Tak, no jest jezuita na Sri Lance, ojciec Chris, nazwiska w tej chwili chyba nie, nie powtórzę dokładnie, bo tak... Trudno jest mi je zapamiętać. No, ale ojciec Chris, tyle że niestety już 78 letni, certyfikowany zresztą trener NVC. No, ale drodzy, na Sri Lankę jest dość daleko. No,
0: zdecydowanie bliżej jest na Akademię Szczęśliwego Życia na YouTube, więc polecam wszystkim subskrybujcie. Mnóstwo naprawdę bardzo ciekawych materiałów. I bezpośrednio o porozumieniu bez przemocy, i komentarze Ewangelii, i poruszania wielu ciekawych tematów, więc spotkajmy się na Akademii Szczęśliwego Życia. No dzisiaj musimy już wylądować, ale no cóż,
1: nie żegnajmy się, tylko zatrzymajmy temat po prostu. No jak najbardziej. Nie tylko jeszcze może dodam, że no dojrzewam do tego, że chyba muszę książkę napisać po prostu no w końcu, W końcu.
0: <laughs> Więc może jakby ktoś z was chciał pomóc ojcowi Mietkowi w pisaniu książki, to pewnie przyda się pomoc, prawda?
1: No jakby ktoś wiedział, jak, jak to mógłbym zrobić sprawnie zrealizować, to, to pewnie tak. Ale rzeczywiście myślę, że, że to, by, to by też... No mam takie poczucie, że, że właśnie towarzysząc Panu Jezusowi nie? Aha. zdobyłem doświadczenie. On mnie poprowadził. On mi pokazał, on. Nie? No właśnie, szedłem za nim, i, i gdzieś tak zaszedłem, nie? że mam takie poczucie, że, że teraz rzeczywiście mogę przekazać ludziom wiele fajnych, ciekawych rzeczy, zwłaszcza ludziom żyjącym w małżeństwie.
0: A z doświadczenia moich przyjaciół i znajomych, którzy obserwują Akademię Szczęśliwego Życia, wiem, że jak ktoś złapie bakcyla, to później już nie odstępuje, więc osobiście bardzo polecam. Dzięki Mietku.
1: No również Do na było fajnie.